0: 麦豆，大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧。准备好了吗？配布！欢迎您再次收听第二十一集的日工配信。日本火腿进入休赛季之后。嗯，虽然比如没办法打季后赛，对日本一也不能打，不过其实还是有蛮多跟球团啊，或者是一些球员、选手、教练监督的动向有关的新闻啊，但也还有一些别的。至少这个球队的休赛季新闻的量啊，还有。这个这个内容来讲，不至于缺乏啊，不至于缺乏，所以还是有一些内容可以跟大家来来讨论来聊聊，好吧？那今诶、欸、这一集的节目就以这个方向，那也是我选了一些主题，好、啊、吧？就以主题的方式来分享，就不是不是一天一天的、啊、几月几号这样子哦。好，那第一个选的主题。来聊聊中田翔，还有宫西尚生这两个在球队里啊，甚至刚好一个野手，一个投手的阵容里面，算是比较已经老大哥级的，还有说话分量比较比较有的选手，他们刚好在一些那个日本记者的采访里面有聊到了一些他对现在球队里面比较年轻选手们的一些。看法，好，现在讲一下钟田祥的。那当然，对于今年的成绩，又是 B class 第五名，当然感到很就是表现很不好。嗯，那他对这些年轻选手的感觉，好，比如说，哦、嗯，因为现在连续的很多都正在这个宫崎打秋季联盟、凤凰联盟，他觉得年轻选手们应该去。思考，重新思考一下，自己应该怎么做才能对这个球队里面有贡献？他觉得目前年轻球员们最需要做的是这个。好，他说：“当然，嗯，对球队来说，这些年轻选手一定要比过去还要更加有，然后必须要一些成绩，哦，或者是比较实质的贡献。”来帮助球队。他说：“看这些排名，哈 A class A 段班的，或是成绩更好的球队，你都会发现，这些球队，这些比较强的球队里面，一定都有一些很年轻的选手，有缴出一些很漂亮的成绩单，哦，不错的成绩单，对球队有贡献。这样子的选手，哎、欸，这样子的球队，果然就是会很强。那今年这样子一年。”他看下来，虽然不至于到有什么很不安定的感觉，哈，对于队上的这些年轻选手，但是他觉得，包括他自己在内，接下来都一定要更加有，然后，年轻选手们要有一些更亮眼的成绩，或是对球队有贡献，这样子球队才会越来越强。甚至他回忆以前说。他年轻的时候，就是刚进来日本火腿的时候，其实夜间练习有时候是被球团强制要去做的，球团会规定你，你要晚上也要去练球。哦，但是这几年几乎球团现在的做法，大概都没有这样子做了，不会去强制你这些选手夜间要去做练习。那所以这些平时练习时间的练习里面。这些比如量啊，或者是值啊，就很重要哦。这种样，那他说以前其实你自己年轻的时候，常常也会被，比如说那时候的教练，还有一些那个时候的学长，哦，有比较激烈的指导，好好比较认真的指导，好,好看你要挂号挂什么名词？他说那个一定都是有的哈、哦。但是这些这些东西其实都是。不断不断一点一点的在累积自己的实力啊，自己的潜能、实力，或是比较潜能被激发出来，或是实力慢慢累积。那未来球队里面，嗯，他觉得这些年轻选手或许不需要自己去像以前的学长一样这样子去盯了哈，但是自己该做的事，或是你自己平时练的量够不够，其实自己心里要有数。哦，不够的，就是你一定得再比以前花更多的时间去练习。那对轻功，他也顺便提到一下。他说，其实今年呢，他自己觉得，因为手背位置几乎同样是一垒嘛，他觉得今年他看轻功啊，其实嗯，没有什么把他看在眼里，就是还不还没办法成为一个能够威胁自己的一个对手的感觉。好。对手来是说话有点算比较重啊，就是一说你你还早啦，你要威胁我的位置还早。那当然，另一方面来说，他也说未来这个球队清龙新太郎一定是一个看板选手，那也一定要带着这个球队往前走。未来这个角色一定是他要去做的。那他也希望接下来。青空进来能够慢慢的去哦，知道自己未来在这个球队的定位是什么。你毕竟对这个球队以后是很重要的，那你现在该做什么啊、哦？这些、个、东西希望以后能够一点一点的去补足啊、嗯。好，那再来看看这个公西上阵怎么说，因为很巧合啦，可能或许记者准备的题目其实一样，故意要来问这些正宗的老大哥的看法。公西是说，他觉得。对球队的现状有一些比较强烈的危机感哦。记者是这样讲啦，他觉得公西说出来的话有一些强烈的危机感。他说，对于下一个球季哦，选手们来说，嗯，意识改革非做不行哦。然后他觉得，比如失误，因为今年球队全体就发生了75个失误。啊，然后还有13个补益 ，13 个补益，因为里面其实有蛮多的失误，是直接连接了那一场比赛的胜败。啊，就是有些比较致命的失误。然后，那当然打棒球这件事啊，嗯，一定是会有失误，但是因为日本火腿现在球团里面有时候发生的这些失误啊，太明显了。啊、哦，就是有一些东西其实不应该发生的也发生了，感觉好像这些 play 就是比较你要说粗糙，对不对？换个说法就是比较细对的等级的失误，啊，尤其在这几年蛮长都会发生。啊、哦，恭喜是这样说，尤其这几年蛮长都发生。那还有一些他点出来的，比如说三 in play 哦下战术的时候的 miss。还有一些跑垒上的 miss， 就是有一些是数字上看不到的部分，这些攻守的失误也都有。那当然，他也说对，失误如果你看中这件事情，有去好好的改进自己，那失误是会给你成长的，没有错。但是如果你一直犯同样的失误，他觉得这样就不是成长，没有办法成长哦。所以需要意识改革，但还有技术上也有，那他自己的意识上也有。那另外他还有提到，比如说，嗯，不管监督啊、教练啊，他们再怎么想破脑筋去思考，哦，选手呢自己怎么想的才是最重要的。如果自己没有选手们没有跟着这个监督啊、教练的想法有骂取，或是跟着一起走的话。其实根本也不会有什么作用哦、喔，不会有什么作用、啊。那包括但也包括他自己了哈、喔，选手的自觉必须要比以前更提升一个等次就对了。自己要选手们要更有自觉哦。那但提到下一个球技，虽然今年球技不得不就是去扛了守护神的这个角色，对他来讲稍微比较没有那么习惯了哈。但是下一个球技嗯。应该说，如果可以的话，宫西自己是觉得，以这个球队来讲，不应该是需要他出面来扛守护神。如果有人才的话，有人可以用的话，应该是不需要用到他来当角色。他也希望这些年轻选手有人可以跳出来啊，不管是可能石川直也，对不对？可能新的伊藤大海，但石川直也要等他伤好了哦。然后伊藤大海，或者是有什么新的人哦，秋吉亮要表现更稳定一点之类的都可以。那如果可以朝这个方向去走的话，他才是觉得对这个球队最好的啊。但如果万一明年还是得需要他当康 close 的时候，他当然还是会毫不犹豫的接下这个重责大任大概就是这样，这两位选其实有话算说的有点重了哦、喔。你而且刚好就在这个刚休赛季的期间，就说了这些话。其实因为这段期间，基本上年轻选手们应该都还没有关机哈，比如去打《王者联盟啦、啊，或是有些年轻选手是留在二军球场在持续的自主练习。那这些东西都是为了明年的球技要有更好的表现，所以在这个节骨眼，这些老大哥们说这些话，其实有一些意涵的哈。当然会改革多少，这个有的东西我们不知道哦。会不会比如像重点想讲的，我有以后这些学长会比较会去定这些年轻的学弟，还是基本上就还好。这我们有时候比较不看不到的一面哦，不知道会怎么样，大家就期待吧。期待这些年轻选手们一年一年的成长会有什么不同哦。好。你下一个主题来聊聊，刚刚名字有出现过的石川直也，有他的消息，因为他去八月的时候去动了这个 Tommy 叫猫右手肘内侧的副韧带再建的手术。那八月以来，其实都很努力的在复健，当然手肘的部分还没办法复健，不过在这个跑步啊、身体比如核心啊，还有这些下半身的重量训练啊，其实都没有少过。啊，只是哎，体重啊，从这个94公斤掉了5公斤，变89公斤，稍微瘦了一点点哦。那但最近因为开刀完也有三个月左右了哦。这个一开始有稍微接近手腕的训练，就是让他做一些伏地挺身啊、哦，从伏地挺身开始。那报道也有说，从11月21号、22号这这大概这。时间附近哦，上半身的重量训练也准备开始要开放了啊，要开放啦，做一些上半身的重量训练。那到 k g b o l 传球训练能够恢复的话，目前预计是要进入12月，哦，可能快要放年假， 1 2月中下旬的时候，可能预计是那个时候，可能再让他恢复传接球的训练。嗯，年轻的哦，石川直也还年轻，球速也很快，但开了 Tommy j o e n 我觉得就不要急了哦。决既然决定动手术了，就不要急，因为反正也还有时间，还有年轻，还有年轻、哦，然后慢慢来，顺利养好伤，恢复的话，克洛斯的机会，我觉得还是蛮高的哦，还是蛮高的，只要能伸手不要掉太多的话哦。那不管怎么样，就算没有当克洛斯。在中继的战力如果能够贡献，我觉得也蛮不错的哦。好，嗯，再来聊一下二军球场里面的一些情报啊，比如说守备的情报。这段期间，这个日本媒体有稍微刊登了一些啊，比如渡边亮啊，这个平沼祥太啊，他们利用秋季特首。啊，秋季训练的这段期间，特别加强自己的守备啊，怎么说呢？这个报道里面是这样讲，因为刚好提到，在今年日本队就是整季的团队事务有75次，所以秋天的这段期间，在二军球场练习的这些选手们，重点放在加强这个守备能力啊，比如说渡边亮、平早，这、呃、没有意外的话，应该是明年。主要的二游搭档啊，这两个就特别来进行特首，那当然，这个超他们的就是金子成跟翻山玉治，然后这都是过去这个日本火隊球队球队里面守备能力很好的那野手。那、啊、现在这个都当了教练了，由他们两个好好伺候这两个未来二游的搭档。那当然，主要第一个就有,有比较强化就是。关于做双杀的这些 play 哈，做双杀 play， 比如这个二雷传游击，或是游击要传二雷，然后再传接到了再传一雷，这个整个流程的完成，他们有去设定一个目标，就是要在四秒以内完成，绝对不能超过四秒，绝对不能超过四秒。因为有一些统计，然后这些速度比较快的跑者，一般来说从这个这个打到球，然后开始跑，跑到一垒，很多其实用不到四秒，用不到四秒他们就可以跑到一垒了。所以他们特训的目标就是希望这些双杀手背目标要在四秒以内完成。好，那他们就还有去测，就是金子成教练拿着码表啊开始测，从这个球打到棒子的这边开始。哦，然后传到一垒，一垒的时候接到按，按再按一次码表，目标就是要四秒以内。还有一些这个垫接球的动作、垫步的动作、传球的动作，也都要求要迅速确实啊，像当兵一样要求迅速确实。因为双杀，嗯，怎么讲，很重要了哈。因为如果你动作都做得很流畅，完成了双杀，其实是是有可能就可以，比如扭转这个比赛的气势。哦，那以杜贝亮自己来说，他说他自己今年有八次的失误嘛，哦，那平早也有六次，两个选手就十四次，他们自己都觉得，嗯，尤其在双杀的时候，因为有一些失误都是接到球。要去做双杀手背，可能心里面太急了，或者是动作不够熟练啊，没有办法做得像好像反射动作的一样的感觉。所以，比如比如传球、抱传啊、接球，呃，或许没有抱传很多，可是自己要去进二垒接球的垫步、脚步没有踏的很好，所以没有办法去接，可能对方传过来稍微弯一点点的球、歪一点点的球就接不到了，随便抱传什么都有。就他们两个希望秋天的时候特别来加强这一段了、哦、然后其实不止他们两个啦，中岛卓也啊、石井一成啊，也都有在这段期间加入这些内野守备的特训哦，这个可以跟大家分享一下。我觉得要抄啦，这种东西，省略不来哦，有练就是有进步，就是看得出来。练到炉火纯青，好像反射的动作失误一定就是会越少。以前的这些选手都是花很多时间，然后心血在这上面，才能变成，比如被人家称为手背直人啊，对不对？金手套啊，你要拿到这种东西，这些训练基本上都少不了了哈，得就是得花时间去练习。嗯，再来下一个主题来聊聊这个杨绛的去留啊。杨绛的去留，这个应该对日本火腿的战力来说，我个人觉得也是蛮重要的哦。诶，先来聊聊两个确定明年还会在的。第一个是 Rodolicoes， 那他在回他的母国没有多久之后，就跟球团。谈成了明年的合约就会继续来哈、哦。那当然他是自己是说，因为今年球季开幕前就受伤了哈、哦，其实对球队的贡献度不太高啊、哦，但自己也很不甘心的哦。那在日本的这个附健的这段期间，其实一开始自己蛮不安的哦，心里面很不定。那当然也很感谢，就是周围这些训练员啊，就是不断的照顾他，所以他。慢慢的恢复，在球季快结束的时候能够重回球场，那也感谢明年球团还愿意给他机会，继续留在这个球队。嗯，他会在春训前好好的，就是利用这些时间，嗯、呃，训练好自己，然准备好自己，那迎接明年的春训，还有球季的到来。这样子哦、喔，因为 B 罗其实一来。以以前也提过，然后一来不贵啦，二来算很好用哦。你要先发，他也是有办法；要中继，他也就是表现的还算稳定哦，基本上还算稳定。那另外一个确定还会来的是这个 Bunhegan，Bunhegan 这个也是今年蛮重要的投手战力，拿了八胜哦，而且球速很快。那天我看到一个。日本汪尔的统计资料就是，好像是，比如这些投手先发的时候，平均球数最就是一整场比赛一整场比赛下来，他们的投球数的速度最快的排行榜第一名千鹤哦，这、就是、毋庸置疑。我记得那个榜里面第二名就是 Bang a 艾根哦，但以前也提过，就是这种投手到了第九局他有办法标一五五一五六。先发的投手真的不多了啊，真的不多，所以重要的投手战力要留着，这也很正常。虽然那薪水也高一点点，但是这个钱该花的还是得花哦。那当然，他也有透过球团说一些自己的想法，然后他说明年还能继续当在这个 f i g h t a s 里面打球，从心里打从心里很高兴。那当然，今年的成绩他自己，嗯，还是有一些自己没有办法很满意的部分，然后，但是希望明年就是继续是成员，然后也能够能帮助球队打出好成绩，甚至拿日本一。当然，自己也要完成球团所托付的任务。哦，但就是基本上就是大概这个感觉了、哦。这个帮黑跟留着一定。有帮助，然后先发这个轮值的重要的一员，尤其有缘，基本上应该就是离开了，马一个的重要性就会比今年更高哦。那好，聊一下这个要确定离开的，就是比亚纽威吧。那2019年他在巨人，从巨人离开之后被日本火队签下来，那但目标就是希望他能补强一些呃长打能力。好、啊、了，刚好他可以守三垒，因为那时候三垒可能还不确定要交给谁然后比如横尾可能也有点交给他，有点不安心。那那個、时候也没想到也存有机会冒出来，对不对？更没想到有这个通红，那时候一定不可能想得到的。那就这么巧，因为米亚吧有一些受伤啊，还有什么盲肠炎啊、开刀啊，所以在这在其实。这一段去养伤或者去开刀的休息的期间，野村悠希冒出来了，对不对？甚至后来野村悠希受伤了，哎，通口也冒出来了。那感觉起来三列这个位置就好像没有非必要一定要用洋将啊，所以日本队也就确定明年不会跟 Villanova 续约，决定就退团啦。嗯，不意外了啊，不意外。这个当然很可惜啊，因为其实 Vivian 不不算太老，才29岁。那其实球被他打到是真的很远，没有错。但是打不太到就有时候比较没办法。那刚好现在以球团的未来的蓝图来说，本来就是希望野村佑希有一有一天能够接班上来。那只是没想到来的这么快，而且野村佑希表现也都很好。所以自然而然就顺水推舟了嘛！哈，正常来讲，三雷以后就是野春佑西的天下了哦。好，接下来来聊一下教练团的改组情报好了，因为我记得上一集的节目那时候日本媒体有登说，基本上明年日本火腿的教练团这个改组的幅度不会很大。我记得那时候有这一篇，上一集有跟大家聊到这个这一集这一段期间，就陆陆续续有一些教练团的改组的新闻出来啊、哦。整理一下，有一个第一个是这个上田加范，他今年还在 DNA 担任这个外野守备还有跑垒的教练。那2020球季结束之后，他确定要离开横滨 DNA， 结果日本鹅腿就把他。网罗过来啊，好，那当然上田佳范这个战线教练，以前选手的时候有蛮长的时间都是待在日本火腿，那我记得后来是应该是在交易吧，被交易到横滨去了。那后来退休了之后，他就待在横滨当这个教练，那一路到今年，那离开了之后，确定明年要回。这个日本火腿担任教练，但好像我记得球团还没有正式公布然后就是日本媒体这些记者们已经，我觉得算掌握到消息在先的哈，而且几乎是定案的了，所以他们就先写出来了。那他，哎，这也将是上田加范。相隔了16年，重新回到这个日本火腿，他的像娘家哈，然后老东家娘家的感觉。易垒的，哎，一军的。外野守备、走磊教练、跑磊教练，哦、嗯，因为他报道里面是写浓厚啦，然后所以应该是没有错的。但是因为今年大家如果有印象，这个在三磊担任这个我们讲，有如红绿灯的角色的哈，决定要不要跑本磊，要不要什么还该停的这些，这个角色是金志成在当。那我自己觉得有一些 play。嗯，或许可以不用冲的,的，他蛮常开绿灯的哦。那有没有该冲没冲的，我就不是那么确定啊、哦。现在突然没有那么强烈的直觉、直联想，但是我觉得有蛮多，就是其实可以不用冲的，他都开绿灯冲啊。有一些，但最后就愤死在本垒哈，饮、哦、恨在本垒本垒前就出局了。我觉得换上田加饭会应该会比较好一点。好，毕竟他离诶、欸、退休之后开始当教练，都是主要就是专职在这一块。好，外野的手背还有跑垒，那这当然也是以前少年加饭自己选手时期的强项了。他以前在选手时期的时候，主要著称就是比如說手背很稳定，呃，跑垒速度蛮快的。哦，刚好这个是他比较强的部分的、哦、他比较擅长的部分。我觉得是我自己比较乐观啊，让上田加范担任这个位置，我觉得算应该会比金子成好一些。好，另外有一个二军的打击教练，呃，吉冈雄二，他刚好三年的合约满了，那球团决定没有要跟他继续签啊，没有继续签。那当然，吉冈雄二，嗯，帝京高校出身的哦，那球团里面有蛮多。帝京高校的学弟很多，这个竹凡不及备择，我看至少四五个跑不掉啊、哦，三四个一定有。那这个大学长要离开了，我觉得或许对这些地精的学弟们可能会有一点点下课吧。我记得那一年去看，呃，去采访那个那个那个那个、那个、日本会的春巡，这个石桥贵明也是地精高校的大学长，还有来探班哦。那包括。这些吉冈雄二啊，还有现在这些现役还是选手们的帝京的帝京高校毕业的学弟们啊，山谷泉司啊，巴拉巴石川亮啊，对不对？俊拓也啊，这、就、些、是、通通都来跟这个大学长石桥贵明打招呼。吉冈雄二当然又来。那但讲到石桥贵明，大家一定有印象的，就是他每年会有一些那个特别的，就是真人野球盘，对。那他组的这一队。以前都很常会找吉冈雄二打第四棒，然后他还打男女棒啊，他拿女棒打，所以他打拳的打就很会比较简单。那然他挥棒也豪迈，然后他打击反正就是以以前就是一个以打击见长的选手，长打能力见长的选手。那三年之间，比如你像这几年，比如对野村啊、对万坡、中正啊，一定或多或少都有一些。指导，然后对于这些怎么打长打或者打击上有什么的，嗯，他的观念传授给他们，让这些年轻选手去消化然后所以，但还目前还不知道明年二军的打击教练会换成谁哈。只是吉冈的离开哦、呃，当然很难去说好或坏啊，毕竟他在二军而已啊。或许新的打击教练也可以给新年轻选手新的。思维建议看法哦，所以稍微有一点点小小失落哈。毕竟这个球团里面地京高校毕业的的的的人还蛮多的，那这个学长要离开了，失落感有一点了哈。但我觉得不见得是坏事哦。OK， 再来聊聊，我这个就重要了。第三因素监督这个确定了，第十年要来。执教日本火腿，啊，当然，因为过去的这个礼拜期间，这个立山因素监督到了本社啊，就是日本火腿的这个母母球母公司，然后去跟这个老板做报告啊，基本上他每年都会做啦，球季结束之后，监督都会去母公司跟老板做一下这个今年球季的报告。那当然，第三就督就去啦。那在这个场合呢？那、这个老板啊，还有球团社长啊，也就顺势的邀请他明年继续来当日本火腿的监督。那当然，最后第三监督就答应了哈，因为感觉起来也没有太多呃婉拒的感觉哈，感觉这一次就蛮顺利的，就直接就答应了。当然，在后来这个。采访的这个场场面中，然后在采访的时候，就是媒体联访的时候，稍微第三节都稍微有讲了一下。就因为媒体一定会问一些问题，那他就一定就顺势回答哈。那当然有一题，其中就是说，比如嗯，老板啊，旧端社长向你提出明年要要继续当监督的这个邀请的时候，那。你接受了，那是自己是有一个什么样的想法，或是背后有一个怎么样在推动你的想法，让你接受了明年继续当监督的这个邀请。那当然，立山监督的回答大概就是，比如比较像说，因为去年，嗯，他曾经有说过想要就是离开，哦，那其实他自己心里一直都觉得哈、哦，负起责任，就是对战机负责这件事。哦，他自己是心里一直都觉得他应该要负起，哦，从去年就是这样的，当然包括今年。那今年的时候，他觉得自己，嗯，不管自己是决定要继续接，还是很坚持要不接，不管怎么样，他其实心在今年心里他没有计划，一开始就要这样子的态度去跟，就是两个。上级这样子说了哈，那他自己是说，嗯，不管怎么说了哈，不管如果比如說接了，说哦我愿意接，那当然自己就要哦、嗯、很乐意的接受。那如果自己是决定要辞职，那也要在自己一个很就是能够说服两位上级的情况下提出辞呈。那其实不管怎么样，他的选择绝对都不是去选一个比较轻松的那一个选项、啊，他绝对不会做这件事情。那但记者也提到、哦、比如說嗯，球团将主场移到北海道之后，第一次遇到连续两年都是 B 端班，那他有什么看法？那立山监督是说，因为如果嗯。因为这样子就要辞职，那当然很简单，但是自己应该也要去想一想，自己有哪里就是做的还不够的，所以会导致这样。当然对球团、对球迷都很抱歉。那大概说法大概就是这个感觉，然后就是虽然接受，了，其实心里还是蛮。蛮自责的，觉得自己应该要负起一些责任，但他不是为了，比如说选一个轻松的选项就好了哦、喔。那另外还有一些比较嗯关键的回答、喔，然后就是日本媒体把它解读成哦、呃，明年的立山监督应该会比今年更，有更像魔鬼那种感觉，好，更像魔鬼，就是因为他。在访问的回答里面有讲的一段是，这个内容大概是像说，他会，呃，比如说，会比以前更让选手说，有的选手比较不喜欢做的事，或者是比较不喜欢做的训练，他会不管，我要你去做这件事情，你就得去做，不会因为你不喜欢做这个训练，那我就好算了，那你就不要求你做这个，不会，就是对选手的自主性他会。抓得更紧一点啊，不会像以前那么开放、开明啊。自己要训练什么，自己去加强，怎么怎么不会。我希望你做的事情，我就是希望你做。好、哦，那不管如何，就是选手们，你就是要去达成哦。教练监督交给你的事，或者是要求你的事，那把你自己最好的那个都表现出来。哦，或者是训练态度表现出来，就是有一点像，嗯，跟以前大家以往对立三监督印象里面，哈，好像比较温厚，比较不会那么凶的感觉。他要把这个感觉脱掉，哦，脱掉，他会变得更比以前更严厉、哦，然比以前更严厉。那其实。我在看怎么讲日本网友的反应的时候，当然日本网友也是有酸民嘛，对,不对，不可能日本人就没酸民。我们当然也有酸民，日本一定也有酸民。日本的酸民也有说啊，说这个公击也不好，没有用然后、哦、因为日本酸民就说，去年也讲过类似的话，可是今年还是感觉一样嘛，也没有感觉变就比较变魔鬼。所以我不知道然后、哦、等着看。人家看明年第三季度是不是真的会比较变得像魔鬼，或者是比较会向媒体讲一些稍微重一点的话。哦，以前你听到他说比较重的话，大概过去这几年就是对两个人说过，一个是大谷翔平，另外一个是现在的青宫信太郎，他有说比较稍微重一点的话，其他的选手几乎没有说过。哇、哦，他都不会，他大概责任不是扛下来，就是他不会去提这些，这是一个哈。那还有一个，因为接了第十年，我觉得大家或许会联想，嗯，就是为了要等着让稻叶独继接班，好这件事情。然后这几天我突然这样在想，因为大家都知道， 2023年新球场就要开幕了，对。那明年如果顺利的话，是希望奥运能够举办，然后棒球项目打完，所以这个稻业赌季最快也是奥运完，那等于是2022年的球季开始接。那我就自己想，嗯，好像哪里稍微有点怪怪的啊，不是那么自然，没有那么 smooth， 没有那么顺的感觉。我就想，其实会不会？因为我最早最早以前，我的想法是，历三当到2022年球季完，新球场落成启用的那一年，刚好也是新监督道岳赌季开始当。我最早最早最早以前，我的想法是这样。目前看起来好像这样子也行的哦。你看， 2021年是第十年。那顶多再叫他撑一年， 2 0 2 2年也请利三再撑一年，把这个，因为这个球团，我开始觉得很多，比如说今年的选秀，甚至去年的一些一些，你说选秀也有了，但就是这些选手，然后我觉得整个目标已经为了就是2023年新球场启用的时候，他想要让。这个球迷们啊，甚至整个日本球界，一个很不一样的、全新的 Faitas， 全新的日本火腿球团。然后，比如说他那一年你看野村也选进来，野村又去选进来，万坡中正选进来，感觉是要为了以后的中心打线。然后你看今年哇，选了三个稻产子，哦，有一个是第一指名动用的投手。那还有一个佐投，这目前评价也是可能不会花太久的时间，就有可能可以在一军投球。那应该还有金川优马这個、外野手，很多的动作感觉起来就是在为了2023年准备。那其实道野笃纪如果奥运完没有直接接这个日本火腿的监督，你让他在，因为他本来现在就是当 S C O， 本来就是还是跟球团有关系，你让他观察一下。多利用2022年准备一下， 2 0 2 3年用一个全新的感觉，对不对？球场新的，监督换新的，甚至那个时候很多主力选手也都成熟了哈，是这一这一批比较新的选手要起来了。利用这个这个怎么讲气势啊？你讲气势也好，或者是一个就是整个感觉都是一个新的球队。来新的球场开始重新打拼，我觉得话题性其实很高，因为这个球团蛮多时候，我觉得很多思维都是把话题性放在最前面的哦。因为如果你看2022年到月就接， 2023年哇搬到新球场啊，这个新监督的第二年，哎，那个感觉好像还好，我、哦、好像还好，哎，全新的球场，全新的监督，好像话题比较好。我自己是突然就又把这个想法。捞了回来，想了想了一想啊、哦，我自己又突然又有这种感觉，立山就撑个11年，对啊， 2 0 2 3年再交给道也赌技， 1 1这个数字也不错嘛，对,不对，那那、這个大谷祥平的背号，达比修的背号好像也不错，看看了、哦、或许我也只是自己脑补，不会像我想的这样子，拭目以待哦，还一两年吗？不会很久啦、啊，就会看到答案了。好，再来。松本刚聊一下，稍微短短介绍一下，他去做了这个眼睛的雷射手术，要来把他的近视稍微恢复一下哈、哦。因为他过去一直以来都是戴着这个隐形眼镜打球哦。那其实他自己有说啦，其实过去他其实视力真的没有很好，大概就零点一的程度而已，哦，甚至还有乱视。所以一直以来打球都是得一定得戴这个隐形眼镜才有办法打，不然看的没有很清楚。那手术动完了之后，目前自己的视力已有恢复到 2.0 哇，算成功、哦、因为其实这个手术其实也不是以现在的医学科技来讲，不是太难的手术了啊、哦。所以恢复到 2.0 看看会不会对自己以后的表现有什么帮助。然后，因为毕竟视力。哦，对一个职棒选手来讲，应该讲某种程度还是蛮重要的哦。那当然，过去戴隐形眼镜的选手，老一辈的选手里面，大家比较印象，常在这个金 play、珍 play、珍贵的 play、少见的 play 里面看到，就是好玩的达川光南，以前广岛的有名的捕手，他戴隐形眼镜，然后有一个场面就是他隐形眼镜掉了。然后就叫暂停，然后大家就看他，哎，在这个本垒附近开始找，哇，在这个茫茫的红土里、黑土里要找隐形镜掉在哪里，哇，一个人找太慢了，后来主审也来帮忙找，好像教练也来帮忙找，然后大家在那边找，但是你找又不能随便乱找，脚步要小心，不然刚好踩到了就没了，就眼镜就破掉，所以那个场面还有啊、哦。那另外也有一说了哈，但我。没有证实是真的假的。山田哲人其实他的视力也不算很好哦，有一说是说他的右眼大概零点七，左眼大概零点四。可是呢，他是没有戴隐形眼镜就在打球的哦，但也有这种选手了哦，所以各种选手都有，因为有基本上因为日本那边。我记得以前我看过一个，你要说统计数字，但不是数字啦。一个统计，基本上蛮多日本人其实就会有近视，甚至有差不多到一半的程度的人都有近视，所以在这个直棒界，然后日本球界直棒界，其实有近视的选手不少哦，只是有的可能会戴这个隐形眼镜，那有的可能就不戴。我记得上元浩字。有带，而且他记得高中的时候就在带了，一路带带带带带戴到好像退休都有带，所以有的选手带，有的选手不带，当然就是自己的那个决定了哈。我记得谷口雄也也有一点点近视，但是不是没有到松本刚那种程度到零点一的他、啊、不大概多少？可是谷口学也是那一种，呃，没有戴隐形眼镜就一直都在场上打球的。因为我觉得真的是看选手个人啊。当然，直接戴眼镜的又更少了，对不对？因为普遍还是会有那种观念，觉得说你直接戴眼镜打球的选手，一来比较不方便，会阻碍你在场上的表现，尤其是野手们哦。所以你看古田敦也这种，已经真的很很难得一见了哈。尤其是捕手还戴眼镜的，那投手或许还好哦，因为投手你基本上就是。负责投球，偶尔做一些手背补位的动作，所以你比如说山井大街这个有有近视眼的，他就戴着眼镜投球，这個、都还 OK 了哦。所以跟大家分享一下松本刚全新的松本刚啊，至少眼睛感觉是新的。之后的表现好，再来我看看还有什么，嗯，新装钢志，最后来跟大家聊一下，这个也蛮有趣的哦。形状刚志，大家知道他从去年吧就已经在一直在喊，一直在喊说他要复出，对不对？要参加今年的这个 try out 测试会，他也准备了，真的，因为现在已经回国，我记得也有一两个月以上了哦，已经回到日本在准备了。那他本来在11月19号的时候，在自己的 IG p 泼了一篇，他跟大家报告说，他为了要参加这个测试会啊，他已经做好了一套自己设计的。哇，有够下趴好帅的一件一套这个球衣啊！到时候要在这个测试位上穿给大家看。我记得他有拍过照片，真的很很很下趴的颜色啊、哦，就是你那个思维就跟一般的球衣不一样，他那个比较像啊、呃，我不知道怎么形容啊、哦。如果我找到这个图片的话，再跟大家分享。他说：“哇，他都设计好了，也都做好了，就等着。” 12月7号吧，对不对？测试会的那一天要来穿。哦哦，结果怎么样？你知道吗？结果这个主办这边，主办测试会的这个单位就跟他说 ，NBP 这边就跟他说啊，很抱歉，哦，我们的规定是哈，就是你要参加测试会啊，就是你不能想穿什么就穿什么。好，就是你没有，你不能穿你自己设计的这一套，你必须得穿你最后在日本职棒最后的那一个球团的衣服啊。当然，如果你是独联，因为有这些选手是呃已经被战例外了，比如参加过一次没有被青睐，那他先去独联打球，然但是他第二年还想要再来，那你就穿着你独联的那个那个球衣来。那因为新庄已经退休很久了吗？ 2 0我看2 0 0 6年就退休了吧，已经退休很久了。他也不可能留在当年的那一套球衣，快立马拆我啊！啊、哦，可是规定是这样，对不对？他就一定得穿当年的那一套，而且不是现在日本球队穿的这一套、啊，他穿的应该要是那个一样是不对称的设计，但是左肩这边是黑色的那一套的球衣，好、哦，等于是现在这一套的上一任上一任。前身就对，所以没办法啊，规定就是这样啊，好吧，他就只好去拜托美金龙、啊，他就已经去拜托美金龙，而且他说他已经去量好了，美金龙要帮他重新做一套1号的新装钢制穿的1号的当年的那一套日本货的球衣，啊，跟大家报告，他已经去美金龙量好赛 i 了。届时12月7号的时候，他就会穿着这一件球衣出现在这个川奥的会场上、哦。我我看这个话题就可能比他穿那件下趴的还要大哦，因为那套球衣哦、呃，对很多日本火腿的球迷来讲，就是一个满满的回忆，对。那当然对媒体来讲，穿下趴的当然也有话题。可是他重新穿上日本火腿的一号的那一套，我觉得那个感觉会更强烈、哦，然后会比比穿他那个下趴的更强烈。大家就等待一下喽， 1 2月7号，因为那一天我记得已经有公布穿奥是不会公开，因为以前穿奥是会开放给亲朋朋友进去看，但是今年可能就是因为这个这个这个这个肺炎的关系然后、哦。今年不会公开，那、啊、当然媒体还是会进去啦，所以大家就等着看媒体的，比如说影片也好，报道就有照片嘛，照片也好，大家届时看到这个过往穿旧款的那套不对称的1号的球衣的风采吧。OK， 好，那这一集的日光背心就跟大家聊到这边咯。嗯，下个礼拜再见。Bye-bye.